0: Atmosphère, atmosphère, je suis une atmosphère.
1: Cinéma Viva, Viva. l'univers du cinéma sur Aviva. Cinéma Viva, spécial ciné-club Jean Vigo avec son président Jean Aubert. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui on se retrouve autour d'un film vraiment pas très connu qui est ressorti l'été dernier. Il s'agit des Petites Marguerites, un film tchécoslovaque de Vera Kikilova. Film de 1966 en couleur qui dure 1h30. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette mystérieuse cinéaste, je crois pas très connue quand même
0: pas très connu, non, sans doute connu en 65-66, mais 65-66, je n'étais pas là. Et pour autant, au Ciné-Club, nous on aime, on aime revisiter le cinéma, tous les cinémas, et il y avait un cinéma important dans les années 60, notamment en Tchécoslovaquie, enfin dans les pays de l'Est de manière plus, plus générale, mais effectivement en Tchécoslovaquie, et à Prague en particulier, et Vera Kitilova en fait, elle, elle est née en 1929, tout d'abord les mannequins, elle fait de la retouche photo, et puis elle devient assistante sur les plateaux. Et puis elle décide de faire la, la FAMU, qui est qui est la grande école de cinéma de Prague par laquelle est passé par exemple Miloš Forman. Elle fait quelques courts métrages qui sont qui sont remarqués, et puis elle s'engage dans ce qu'on a appelé le cinéma vérité, euh, avec un premier un moyen métrage qui s'appelle un, un sac de puce en 63, et puis un, -métra un long métrage pardon plus euh, qui a été remarqué également, qui s'appelle « Quelque chose d'autre », où il s'agit de deux femmes, euh, une histoire de deux femmes en parallèle, euh, très curieux, puisqu'on a d'un côté une sportive, une sportive de haut niveau, qui est une gymnaste, et puis d'un autre côté une femme, une femme au foyer. Et euh, quand on regarde le, le, le pitch comme ça, on pense que qu'il qu s'agit en fait d'opposer. Et en fait, dans ce qui va être remarquable, alors que ces deux femmes ne se croisent pas, c'est de remarquer ce qui les unit. Et ce qui les unit, c'est notamment la monotonie des gestes, euh, c'est la violence autour d'elle, la violence des hommes en particulier. Et donc, euh, Vera Kitilova, elle est euh, connue là pour un ce cinéma, Cinéma-Vérité. Et euh, le film que l'on présente euh, cette année, ce qui sort en 66, s'appelle Les Petites Marguerites. Et alors lui, pour le coup, ne euh, ressemble pas du tout à Cinéma-Vérité. Euh, voilà, en 60, euh, 66, lorsqu'elle se lance dans, dans cette aventure, elle se lance dans cette aventure avec... Euh, avec son son mari, qui est le, le chef opérateur, euh, euh, qui, euh, qui à qui elle travaille, et euh, là elle va, elle va tenter quelque chose et euh, elle écrit un scénario, un premier scénario. Et ce scénario, en fait, sa décoratrice, euh, qu'elle a aussi euh, avec qui elle a déjà beaucoup travaillé, euh, sa décoratrice lui propose autre chose. Il dit non non, faut faut aller euh, vers quelque chose de plus radical. Donc on a euh, ici euh, quelque chose de presque expérimental, presque, j'aimerais sans doute. Mais euh, peut-être faut-il raconter
1: l'histoire. Oui, parce que là, c'est pour donner envie aux gens d'aller voir euh, cette histoire de deux jeunes femmes qui s'appellent marie 1 et Marie-2. C'est assez bizarre, ça, comme... Euh, c'est assez comme bizarre. C'est assez bizarre, mais ouais. sans
0: doute, s'agit-il...
1: Peut... Enfin, s'agit-il... Euh, de clones De bon, clones, d'une euh... seule
0: personne, et pour autant, elles cherchaient... Enfin, euh, Kitilova vers Kitilova cherchait une brune, une blonde, pour bien bien distinguer. Euh, et ces deux maris, ces deux marguerites, en, en réalité, eh bien, euh, ce qu'elles font, elles font... Elles font euh, sorte de destruction systématique du monde qui l'entoure et euh, et on, on est sur euh, sur euh, sur non pas du vandalisme mais sur euh, un rejet de la société et euh, ce qui va être particulier c'est que avec son mari qui est donc chef opérateur elle pense au film en couleur et donc c'est un film en couleur et donc ils vont essayer essayer pardon d'associer euh, une couleur euh, à chaque séquence et euh, ces séquences euh, curieusement là aussi c'est l'apport de la décoratrice et bien curieusement on va passer une séquence à l'autre de manière presque presque surréaliste on pourrait penser au cinéma de Bunuel c'est-à-dire qu'une euh, gifle reçue nous fait basculer dans un autre décor par exemple euh, et donc un autre décor, donc une autre couleur et on va, elles vont profiter de leur jeunesse, de leur beauté pour profiter des hommes, euh, pour se faire inviter au restaurant, pour euh, avoir des repas gigantesques, et puis euh, de ces repas, ne pas les manger, mais de les mettre par terre, de les broyer, euh, de détruire les décors. Et donc, on a une destruction euh, voilà systématique du monde qui les entoure. Et euh, il y a du burlesque aussi, puisqu'elles vont euh, elles vont détruire, mais il y a aussi, euh, presque aussi, du pop-art. On pense à, à Warhol, par exemple, puisque ces deux... Comédienne, la brune, la blonde, euh, des couleurs, euh, quelque chose qui pourrait penser au, euh, vous savez, au portrait de Marilyn sur différentes couleurs. Et eh bien là, on, on va jouer, on va jouer de ça. Alors c'est curieux parce que on repart euh, très loin du cinéma vérité, et pour autant, pour autant, il y a à plusieurs reprises, et eh bien euh, dans larrière à plan, ou euh, ou sur notre séquence, et eh bien des personnages qui eux euh, vivent leur vie de labeur. Et donc, il y a ce contraste entre la société de ceux qui de, de ceux qui travaillent avec ces deux maris, ces deux marguerites, qui profitent et qui détruisent tout.
1: Alors, est-ce qu'on peut voir dans leurs gestes destructifs, finalement, une forme d'héroïsme qui serait de remettre en cause une société patriarcale, euh, déjà, ou pas
0: Ah oui, il y a de ça. C'est-à-dire que le côté patriarcal, euh, voilà, Vera va euh, un peu plus tard, euh, puisque en, ensuite... Euh, elle, elle, décide, alors qu'elle aurait pu, comme Miloš Forman, partir hein, de Tchécoslovaquie après après le printemps de Prague en 68, elle, elle décide de rester, parce qu'elle lui, lui poser des problèmes, puisqu'elle va pas pouvoir euh, filmer comme elle veut. Hein, il faudra attendre 76 pour qu'elle retourne. Il va se passer une sorte de, de longue période sans, sans pouvoir travailler. Mais quitte, il euh, Kitty Lova, euh et effectivement, très féministe. Elle va même jusqu'à se présenter à des élections avec un parti féministe. Donc effectivement, il y a un acte de, de féminisme très fort dans Les Petites Marguerites, oui.
1: Alors, Benoît Picot qui est membre de l'association, rédige une petite notule et elle parle d'une ode à la débauche qui pourrait être le sous-titre du film. Alors, qu'en pensez-vous Et puis, si on parle de débauche, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec la censure à l'époque ou pas Parce qu'il y a quand même de la sexualité plus ou moins débridée dans ce film, me semble-t-il
0: oui, enfin, des problèmes avec la censure, c'est euh, des problèmes avec euh, avec ce qu'on a appelé au, en Tchécoslovaquie la partie la une période historique qu'on a appelée la normalisation. C'est-à-dire qu'après après 68, de 68 à 89, euh, voilà, c'est uh, il va falloir faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Uh, cette fois-ci, les Russes sont beaucoup plus présents, et donc uh, ce cinéma qui était euh, qui avait été très très remarqué, eh bien est mise en cause et ce qui est très curieux c'est qu'il est mise en cause de deux manières opposées c'est-à-dire que dans un premier temps lorsque le film sort en 66 on pense on pense justement à ce côté liberté et on pense même que nos deux héroïnes en fait dénoncent dénoncent la société de consommation de l'Ouest et donc montre l'écœurement que cela peut représenter donc du côté est ce film est perçu comme comme une mise en garde de ce qu'est le monde de la consommation, de ce qu'est le monde de l'exploitation des hommes par les femmes, et donc euh, du côté est, il est ressenti comme ça. Alors que euh, du côté ouest, il est plutôt ressenti comme, euh, comme une ode à la liberté. Chacun euh, fait bien comme il veut et comme il l'entend. Et donc, dans le doute, eh bien, dans le doute, euh, nos amis euh, des pays de l'est, en fait, interdisent le film. Et donc, il est interdit en Tchécoslovaquie jusqu'à 89, jusqu'à jusqu la fin de la normalisation.
1: Et oui, et puis une ressortie en salle qui a eu lieu il y a peu de temps en France. Il n'était pas forcément sorti à l'époque, hein, j'imagine, en France, et...
0: Ah, si, 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 c'est un quand film. Même. Alors, c'est un film qui est sorti, qui est sorti en France, et notamment grâce, grâce au mouvement associatif, on va dire, des, des ciné-clubs. Oui. Euh, donc, les ciné-clubs, justement, c'est typiquement le, le travail des ciné-clubs dans les années 60, de, de montrer ce
1: cinéma de l'Est, oui. Oui. Vous allez le remontrer dans une version restaurée, j'imagine hein
0: Voilà, la version a été restaurée cette année, puisqu'il voilà. est ressorti en salle cette année. Alors, une petite diffusion, puisque c'est toujours difficile, euh, ce type de cinéma. Mais l'intérêt pour nous d'un ciné-club, c'est d'accompagner les films, et donc euh, il y aura évidemment une présentation, et puis un débat ensuite, bah, peut-être justement pour savoir ce euh, que signifient tous ces changements de décor, tous ces changements de couleurs. Alors, ces changements de couleurs, malgré tout, c'était comme un film fauché, et le chef opérateur n'avait plus assez de pellicules couleur, donc il est parti en noir et blanc, ce qui donne en fait une esthétique très particulière à
1: ce film. Voilà, bah ça donne envie de revoir cet ovni, euh, ça tombe bien, le mois de mars, c'est le printemps, un film printanier, les petites marguerites à découvrir au centre Rabelais. Merci Jean, à Merci la Merci Stéphane. Cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva.